1: في حلقة اليوم نناقش هل تنجح مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية؟ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش استعداده للتوسط في مسألة الأزمة في أوكرانيا ردا على مبادرة كييف وأقل إن هذا سيكون فقط بموافقة جميع الأطراف بما في ذلك روسيا واقترحت السلطات الأوكرانية يوم الاثنين عقد قمة سلام في الأمم المتحدة بحلول نهاية فبراير المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش كوسيط محتمل في الوقت نفسه قالت كييف إنه يجب دعوة روسيا للمفاوضات بشروط وأصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين وقال إن موسكو لم تتبع أبدا الظروف الخارجية وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه من الأفضل تنفيذ مقترحات نزع السلاح من الأراضي التي تسيطر عليها جييف والقضاء على تهديدات الأمنية وإلا فإن الجيش الروسي سيقرر هذه المسألة ويحسمها بنفسه مشيرا إلى أنه بالنسبة لمدة الصراع الكرة الآن في ملعب الجانب النظام الأوكراني وواشنطن من خلفه وفي أي لحظة يمكنهما وقف المقاومة العبثية فهل تنجح مبادرات جوتريش للوساطه في حل الأزمة الأوكرانية؟ حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من القاهرة ومنها تنضم إلينا أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نورهان وبداية ما هو تقييم حضرتك لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للوساطة في ازمه اوكرانيا والى اي مدى يمكن ان يقنع روسيا ببنود المبادره خاصه بعد رفض الكرملين لاي شروط
2: اهلا بيك يا استاذه يعني هو الواقع روسيا من بدايه الازمه وهي منفتحه على المفاوضات وكان في خمس جولات من المفاوضات بالفعل تمت واخرها كانت بوساطه تركيه وكان في تقريبا شبه مسوده للاتفاق وابدت كييف الاول موافقه ثم فجاه تغير موقفه ورفضت اتمام الاتفاق وانسحبت من المفاوضات، وبالتالي روسيا اعتقد الموقف الروسي واضح انه بالعكس يعني كان في تصريح للسيد سيرجي لافروف انه يعني لا بديل عن المفاوضات وانه الغرب هيعود بشكل ما الى المفاوضات، وبالتالي روسيا موقفها واضح لكن الحقيقه الطرح اللي بيقدم اعتقد للجانب الروسي لن تقبله موسكو لانه مساله التنازل او العوده الى حدود 91 يعني كل ما تطرحه كيف الحقيقة أعتقد أنها غير جادة في طرحها لأنها تعي جيدا أن الجانب الروسي لن يقبل بهذا وربما يعني من وجهة نظري تكون هذه وأعتقد هذا ما يتخوفه الجانب الروسي أنها تكون مجرد منورة لتضيع وقت في الشتاء أو كسب وقت في الشتاء وتخطي مرحلة الشتاء لأنه معروف أن طبعا عموما العمليات العسكرية والقتال بيبقى في الشتاء أمر صعب والحقيقه في تقدم روسي واضح على بالذات على الجبهه في دونيتسك وبالتالي ربما يكون ده منوره للتخفيف من الضغوط في الجبهه العسكريه وطبعا تصريحات المستشاره ميركل وغيرها لما قالت ان اتفاق مينسك كان مجرد لكسب وقت يعني لاستعداد كييف اعتقد ده بالتاكيد يقلق موسكو ويشعرها بعدم الجديه ففي اسباب كثيره الحقيقه بالتاكيد تجعل موسكو متردده في هذا
1: بالحديث عن التقدم الميداني دكتوره هل يرتبط هذا التطور وبدء الغرب عن حديث المفاوضات بالزياره الاخيره لزيلنسكي الى واشنطن وهل يمثل طلبه عقد مؤتمر سلام دولي نوعا من الاستسلام
2: للاسف الشديد الغرب موقفه في شيء من التخبط والغموض يعني لو الغرب جاد بالفعل في السلام طب لماذا يتم توجيه مساعدات عسكريه الولايات المتحده لماذا تقدم حتى منظومات تعقد العمليات وتعقد المشهد منظومه باتريوت يعني بهذا. وبالتالي الحقيقه الموقف الغربي عموما بالتاكيد عليه ضغوط لانه اوروبا في حاله طبعا اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه الحقيقه صعبه المشهد في اوروبا صعب جدا يقال انه طبعا تم تقديمه لاوكرانيا في هناك مشاكل كثيره سواء بالنسبه للمخزون لدى الغرب بشكل عام ولدى حلف الناتو بشكل عام من الاسلحه او في ضبط عمليه هذه الاسلحه يعني اين تذهب هذه الاسلحه وكل التقارير التي قدمت حتى في داخل اوروبا الى اليوروبول وغيرها فيما يتعلق بتهريب هذه الاسلحه ووصولها الى ايد الارهابيين والمتطرفين سواء داخل اوروبا او خارجها يعني اوروبا ليس بعيده عن هذا يعني واحنا كمان في الشرق الاوسط الحقيقه عندنا مشكله كبيره بسبب ما يتم تهريبه من الاسلحه من اوكرانيا اعتقد كل هذه المشاكل المفترض انها تدفع الى موقف جاد للتفاوض لكن الحقيقه زي ما ذكرت ما يطرح حتى الان اعتقد ان هو يعني فيهوش جديه كافيه لانه لا يمكن ان يكون مقبول من جانب روسيا و يعني اعتقد ان الزياره اللي حضرتك اشرت اليها كانت يعني زياره اعلاميه يعني الهدف منها شو كبير لكن يقال انه ايضا كان في هناك بعض الخلافات ما بين بايدن ولينينسكي لكن واضح جدا ان اداره بايدن هي التي تصب زي ما بيقولوا الزيت على النار وتريد ان تطول المعارك بشكل ما اعتقد ان هذا سوف يستنزف روسيا
1: دكتوره نورهان تحدثتي حضرتك عن الوساطه التركيه وتراجع أوكرانيا سابقاً عن التزاماتها من وجهة نظر الأمم المتحدة ما الذي يجعل هذه المرة مختلفة إذا مضت الأمم المتحدة في الوساطة، وما هو الطرح الذي يمكن أن تقدمه لروسيا لإقناعها بالدخول للمفاوضات؟
2: اعتقد هي الامم المتحده في وضع حرج يعني عندما تطلب دوله وساطه الامم المتحده لا تملك الامم المتحده حتى لو كانت تعلم ان الطرف الاخر لن يقبل بهذا او ان المفاوضات ليست يعني لن تكون في احسن احوالها لا تملك غير انها تقوم بالوساطه لان هذا هو دور يعني تم انشائها لتجنب الحروب ولتسويه النزاعات بالطرق السلميه بشكل خاص وبالتالي حفظ على السلم والامن الدوليه، وبالتالي هي لا تستطيع ان ترفض طلب او يعني تتقاعد في طلب كهذا وخصوصا انه طبعا الامم المتحده سيد جوتيرش زار روسيا والتقى بالرئيس بوتين وهناك قنوات بالفعل مفتوحه وهناك كانت مفاوضات ناجحه فيما يتعلق بخروج الحبوب الاوكرانيه وان كان ده شيء اخر يعني قضيه اخرى يعني. لكن عموما هناك قنوات طبعا مفتوحه وزي ما قلت روسيا بترحب بالعكس روسيا ترحب بالمفاوضات ولكن ان تكون جد. فالأمم المتحدة عليها أن تقوم بدورها عليها أن تنقل وجهة النظر الأوكرانية إلى روسيا تحاول طبعاً بالطبع إقناع روسيا بالقبول بتسوية ما ولكن في النهاية هل ما يعرض بقى سيكون مقبولاً في موسكو أو هذا أمر آخر يعني الأمم المتحدة ليست هي من تصيغ مضمون المفاوضات ولكن المفترض أن المضمون أو العرض قادم من كييف وأعتقد أن هذا العرض بشكل أو بآخر غير لانه كيف تعلم جيدا ان موسكو لن تقبل به
1: طيب مع دخول الازمه هذا المنعطف الشتوي وازمه الطاقه الى اي مدى يمكن ان يستمر التماسك في الموقف الغربي تجاه روسيا وهل ادركت واشنطن انها قد تفقد التضامن الاوروبي عند نقطه ما
2: ربما الحد بتشوري إليه ده واضح في زياره الرئيس ماكرون للولايات المتحده الامريكيه، يعني كان واضح فعلا انه الموقف الاوروبي بدا يبدي يعني امتعاضا يبدي خلافا مع العديد من المواقف الامريكيه وانه الاوروبيين اعتقد يعوا جيدا ان الولايات المتحده هي المستفيد الاكبر من هذه الازمه، يعني لو حضرتك تتصوري ان الارباح فقط شركات الطاقه الامريكيه وصلت الى 200 مليار دولار. وهذا رقم ضخم لم تحققه في تاريخها وبالتالي الحقيقة واضح جدا أنه الشركات الطاقة الأمريكية المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو المستفيد الاكبر من هذا، ربما المواطن الامريكي او يعني يعاني قليلا من هذه الازمه ولكن ليس بقدر معاناه المواطن في في اوروبا بالتاكيد يعني، وهنا اوروبا بترى ان الولايات المتحده وشركاتها استفادت هي المستفيد الاكبر ومستفيده استراتيجيا، ومستفيده اقتصاديا، وان اوروبا لم تجني سوى الحقيقه المعاناه المشهد في فرنسا أكثر من مفضح مش فرنسا بس الحقيقه في فرنسا والمانيا والمانيا في اصوات كثيره بتتعالى وبتنبه الى ان الاقتصاد الالماني قد ينهار تماما، في بريطانيا الوضع الحقيقه شديد التعقيد يعني في كل الدول الحقيقه الاوروبيه سواء في الاتحاد الاوروبي او خارجه، الازمه وصلت الى مراحل شديده الخطوره على الدول في اوروبا وعلى الاستقرار الاوروبي، فالحقيقه بالتاكيد في اصوات اوروبيه واحنا يعني تتبعنا نهب تؤكد انه لابد من مفاوضات ولابد من انهاء الصراع نعود الى من يملك بقى الحسم في هذا هي للاسف واشنطن ويبدو انه واشنطن وبالذات اداره بايدن لا تريد يعني نهايه لهذا الصراع ولأسباب مختلفه تريد الاستمرار فيه غير بها ب الامن الاوروبي لكن هيظل بقى السؤال الى اي متى سيظل الاوروبيين الاولويه لديهم للتحالف مع الولايات المتحده ولارضاء الولايات المتحده على حساب المواطن والمصالح الوطنيه اعتقد انه الشتاء زي ما حضرتك ذكرتي بيزداد قسوه بالنسبه للضغوطات الداخليه بتزداد ايضا حده وربما يحدث تطور ما في الحياه الشهر او الاشهر القادمه في الموقف في الموقف الاوروبي ونامل هذا ان يعني الحقيقه يعني الاوروبيين يجب ان يميزوا مواقفهم عن الولايات المتحده لان الولايات المتحده غير متد... حتى المواطن الامريكي وان تضرر بعض الشيء لكن بالتاكيد هو في وضع افضل كثيرا جدا جدا من المواطنين في اوروبا بشكل عام وعلى الدول في النهايه ان تعي مصالحها ومصالح ومصاحل... الشعباء وهناك اصوات اوروبيه بتقول كده الحقيقه الموقف المجر تحديدا موقف جيد جدا ورئيس الوزراء المجري أكثر من مره دعا الاتحاد الاوروبي لاتخاذ مواقف تتوافق مع مصالحه لكن يبدو ان الاوروبيين يعني ما زالوا يحافظون على التحالف مع الولايات المتحده وربما يتغير موقفه او نامل هذا
1: خبيره الشؤون الروسيه واستاذة العلوم السياسيه بجامعه القاهره الدكتوره نوران الشيخ كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه ولمزيد من الايضاح حول اعلان الامين العام للامم المتحده معنا من موسكو الباحث الاستراتيجي الدكتور اصف ملحم مرحبا بك معنا دكتور اصف وبدايه الامم المتحده تشترط موافقه جميع الاطراف على المفاوضات والكريملين يرفض اي شروط مسبقه برأيك هل ماتت هذه المبادرة قبل أن تولد؟ تحياتي
0: لكم والسيد المستمع. أعتقد أن هذه المبادرة لا تحل المشكلة بالأساس، لأن جذور المشكلة كما قلنا سابقاً لا تكمن في أوكرانيا نفسها، وإنما تكمن. في الدول الغربيه التي حولت اوكرانيا الى مختبر جيوسياسي ومختبر وحقل لا بالاحرى لتجرب بعض الأسلحة الناتويه صحه التسميه في اوكرانيا المشكله الامن في اوروبا المشكله هنا تكمن توسيع حلف الناتو باتجاه الشرق وبالتالي اوكرانيا تحولت في حقيقه الى مجرد ساحه حسابات بين اوكرانيا وروسيا اما روسيا فهي مستعده للحوار فهي مستعده لحل هذه الازمه ولا يوجد عندها اي شروط محدده سوى الحصول على ضمانات أمنية من الدول الأوروبية فحسب وبالتالي هذه المبادرة في الحقيقة ميت أنصح التسمية قبل أن يتم الشروع بأي أعمال لاحقة فيها
1: ولكن دكتور المعطيات على الأرض تشير إلى تقدم روسي هل يمكن أن تتوقف روسيا للتفاوض قبل حسم النصر النهائي خاصه في ظل المخاوف من ان تكون الدعوه للمفاوضات مجرد مناوره
0: نعم قد تكون الدعوه للمفاوضات كما قلت لحضرتك هي مجرد مناوره وهذا الامر يعني نفهمه جيدا في الدول الغربيه في الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال عندما تشعر بدرجات الخطر فهي تسعى وتدعو الى المفاوضات وهذا امر طبيعي يعني في السياسه الامريكيه يعني وهذا امر تقليدي وطبيعي في السياسه الامريكيه روسيا اتخذت القرار والحقيقه ان الحرب بدات في روسيا تتجه باتجاه ان التسميه الى صراع بطيء متدرج شيئا فشيئا، يعني وهذا الشيء يناسب استاذ جيهان يناسب روسيا، والرئيس بوتين نفسه عندما قال نريد توحيد الشعب الروسي، وهو الحقيقة لم يكن يقصد توحيد الشعب الروسي كاثنيه روسيه، وانما توحيد الحضاره الروسيه التي تمتد من حدود المانيا الى اقصى شرق شرق روسيا، وبالتالي هذا هذا التحرك الروسي في الميدان سيستمر، لان الغايه هي حمايه الناس لان الغايه يعادل تكوين الحضاره الروسيه صحه تسميعات تشكيل الحضاره الروسيه وإحيائها من جديد وفق هذا الاعتبار نحن نعلم جيدا ان طرق التاثير والتغيير في المجتمعات تنقسم الى ست اقسام يعني فلسفيه فكريه تاريخيه اعلاميه اقتصاديه جينيه وعسكريه وبالتالي التغيير صحه تسميع العسكري هو الاكثر سرعه ولكنه الاقل عمقا وبالتالي بحاجه روسيا الى اعاده تشكيل هذه الهويه صحه تسميعات هويه الحضاره الروسيه هوية الثقافة الروسية في تلك المناطق التي التي تحاول الدول الاوروبية عزلها في الحقيقة عن تاريخها وحضارتها الممتدة في عمق التاريخ.
1: دكتور اسف تحدثت حضرتك عن الضمانات، ما هي الضمانات التي يمكن ان ترضي موسكو خاصة ان زلنسكي تراجع عن تعهدات سابقة تمت بواسطة تركيا.
0: استاذ جهان اولا او قبل كل شيء يجب ان يقدم حلف الناتو ضمانات لروسيا بعدم التوسع شرقا باتجاه الحدود الروسيه وهذه القواعد الصاروخيه التي زرعتها الولايات المتحده الامريكيه او الدرع الصاروخيه زرعتها الولايات المتحده الامريكيه في بولونيا وتشيكيا يجب ازالتها هذه القواعد نعلم جيدا انها ليست قواعد دفاعيه بل هي قواعد هجوميه عندما زرعت اولا قالوا بانها موجهه ضد الصواريخ الكوريه فاين كوريا واين يعني بولونيا وتشيكيا وجمهوريه تشيك؟ بعد ذلك قالوا بانها موجهه ضد الصواريخ الايرانيه، قالت روسيا وقتها نحن مستعدون لتقديم بعض المحطات الراداريه في ايران عفوا في اذربيجان لمراقبه الاجواء الايرانيه. تبين ان كل هذا الكلام كذب وانما هذه القواعد هي قواعد هجوميه وفيها صواريخ قادره على مداها يصل الى حوالي 5000 كيلومتر وبالتالي هي موجهه ضد روسيا بشكل اساسي وبالتالي على الولايات المتحده الامريكيه ان تكف عن زرع هذه القواعد في اوروبا الشرقيه وعدم التوسع شرقا باتجاه روسيا، واعتقد ان ان هذا سقف القضيه يعني ستقبل روسيا بتلك الشروط وتنتهي المعركه.
1: اذا دعوة كييف لمؤتمر سلام دولي وبدء الغرب الحديث عن المفاوضات والسلام، برايك هل هذا اعلان استسلام ام محاوله لتفويت ازمه الشتاء وهدنه لترتيب الاوراق والتقاط الانفاس؟
0: سيدتي فيما يتعلق بازمه الشتاء يعني هناك تباكن آه غربي اوكراني على ان البرد بدا يهبط على اوكرانيا وان وان نعيش في حاله آه في حاله يعني مزريه آه بقله الوقود، هذا يجب ان نوضح هذه النقطه استاذ جيهان ان هذه عباره عن اكذوبه يمارسها النظام الاوكراني، نحن نعلم جي ويروج لها في الاعلام بهدف استدرار وبهدف يعني سرقه الاموال الغربيه لان هناك منظومات فساد ممتده في اوكرانيا وفي بعض الدول الغربيه ايضا تحاول سرقه هذه الاموال وهي اموال دافع الضرائب الامريكي بكل بساطه، وبالتالي من هذه الناحيه اعتقد انه مجرد تباكن، يعني لا يوجد لا يوجد ازمه شتاء في في اوكرانيا لان هناك وفق التقارير الاوكرانيه نفسها هناك فائض من الغاز في اوكرانيا حوالي 3 مليار متر مكعب وهذا, وهذا وهذا ليس اقوالي انا وانما اقوال نائب رئيس اللجنه البرلمانيه لشؤون لشؤون الطاقه لشؤون الطاقه والقضايا العمرانيه في اوكرانيا نفسها وهو عضو في مجلس الراده طبعا علاوه على ذلك هناك عده قرارات اتخذها مجلس الراده وجرت تغطيه اعلاميه عليها بالسماح ببيع الغاز الاوكراني لبعض الأسويين وبأسعار أقل من سعر السوق يصل إلى حوالي 50-80% أقل من سعر السوق وبالتالي هذا التباكي هذا التباكي هو مجرد محاولة لسرقة الأموال الغربية التي تدفع لأوكرانيا بحجة أن هناك برد وما شابه ذلك أعتقد أن القضية الأساسية أن الجيش الأوكراني بدأ يخسر زمام المبادرة يعني عندما يقول الرئيس بايدن سيدتي بأننا سندعم أوكرانيا بما ما دامت أوكرانيا موجودة فماذا يعني هذا الكرام يعني سندعم اوكرانيا حتى تزول اوكرانيا بكل بساطه، سنضحي باوكرانيا حتى اخر حتى اخر اوكراني، وبالتالي القضيه ان ان معلومات الجيش الاوكراني منهاره والنظام الاوكراني يكذب على الشعب الاوكراني في الواقع، وهناك منظومه اعلاميه كبيره في اوكرانيا تحاول تمارس هذا الترويج الاعلامي والاكاذيب على الشعب الاوكراني، الحقيقه ان الجيش الاوكراني منهار ومنتهي في معظم واعتقد ان المعارك الاخيره في باخمود وخرسون ستكون اخر معاركه وبعد ذلك يستسلم بالكامل، وبالتالي القضيه ان الاطراف الغربيه والاطراف الاوكرانيه غير قادره على مواجهه روسيا، وهذه هي جذور المعركه وهذه جذور القضيه صحة تسمية
1: التسميه. دكتور كيف تقرا التصعيد الكلامي الحالي؟ الحديث الغربي عن قطع راس الافعى في روسيا ورد لافروف بان هناك عواقب والتصاعد نبره التهديد النووي. هل تشير هذه التصريحات إلى وضع الأزمة الحالي أم تأتي في إطار الضغوط باتجاه دفع الأطراف للتفاوض؟ أه
0: سيدتي في الدول الغربية تحاول دائما يعني أه لو راقبنا الإعلام الغربي عموما نلاحظ أنهم يحاولوا التركيز على الرئيس بوتين تحديدا ويعتبرونه أن أن هذه الحرب هي حرب بوتين ونحن نعلم جيدا أن في روسيا الرئيس بوتين لا يتخذ القرار بمفرده هناك طبعا آليات معقدة في روسيا في اتخاذ القرارات يعني أه شارك فيها العديد من مراكز الابحاث شارك فيها المؤسسه الامنيه المؤسسه السياسيه المؤسسه العسكريه المؤسسه البرلمانيه الى آخرين. وبالتالي هم يحاولون دائما التركيز على بوتين، ويحاولون دائما في 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 اعلامهم ايضا محاوله تأجيج الشعب الروسي ضد ضد الرئيس بوتين، ويحاولون دائما يعني التركيز على سبيل المثال على التعبئه الجزئيه، في الاعلام الغربي رصدنا في الفترات السابقه انهم يحاولون دائما التركيز على على القتلى الجنود الروس بالتحديد من من الذين تم تعبئتهم. والغايه هو تأجيج الشعب الروسي ضد ضد القياده الروسيه، هذا لم ينجح. وعندما يقولون يعني قطع رأس ما ماذا ماذا بذلك؟ هل هل هم مستعدون لخوض معركه مباشره مع روسيا؟ هل هم مستعدون للقيام بمواجهه مباشره مع روسيا؟ ان ه هذه المواجهه ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة بدون شك يعني وستتم استخدام السلاح النووي فيها ولن يكون في هذه الحرب الحقيقة أي رابح على أطلاق لأن روسيا عندها من الترسانة النووية ما يكفي تدمير البشرية كلها وبالتالي يعني هذا الكلام هذا الكلام يعني في الواقع هو مجرد هو مجرد ضغط إعلامي ضغط سياسي اعتدنا عليه دائما والهدف منه فقط هو تأجيج الشارع الروسي والشارع الروسي في الحقيقة يعني لا لا يكترث ولا يهتم بهذه الدعايات الاعلاميه ان صح
1: من موسكو الباحث الاستراتيجي الدكتور اصف ملحم كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وحول وجهه النظر الغربيه من دعوه الامين العام للامم المتحده، معنا من باريس الدكتور اسماعيل خلف الله المحلل السياسي، مرحبا بك معنا دكتور اسماعيل، بدايه ما موقف اوروبا من مبادره جوتريج للوساطه في الازمه الاوكرانيه؟ وهل ستتمكن الأمم المتحدة من تقديم طرح مقنع للروسيا
3: في اعتقادي أن الموقف الأوروبي عامة تقريبا وخاصة على المستوى الشعبي هو يذهب إلى إنهاء هذه الأزمة وإلى الخضوع وذهاب إلى حوار ومفاوضات جاده تنهي هذه الازمه التي عادت بالسلب على الطرف الاوروبي خاصه يعني نتكلم على هنا على الارتدادات الحاصله من العقوبات التي تم فرضها على الجانب الروسي وما خلفته من اثار سلبيه على اقتصاديات اوروبا وعلى الوضعيه الجانب الطاقوي والجانب الاجتماعي ككل فاليوم اعتقد ان الطرف الاوروبي يبحث عن اي وساطه جاده ولاحظنا ان تصريحات الزعماء الاوروبيين خاصه عندما يتكلم ماكرون في الاسبوع الماضي عندما يرحب ويدعو الى وساطه يقوم بها الرئيس الصيني تحركات وزياره المستشار الالماني الى بكين كلها تدخل ضمن دعم أي حوار أو أي وساطة جادة، وبالتالي هذه الدعوة دعوة الوساطة, الوساطة الأممية، والذي يعني هو الأمين العام للأمم المتحدة يشترط شرطا أنه لا يقوم بهذه الوساطة إلا إذا اجتمعت الأطراف ودعيت كل الأطراف، والواضح أنه يلمح على الشروط التأجيزية التي يضعها الطرف الأوكراني، فهو في الحقيقة يضع أوكرانيا اليوم تضع شروطا. تعجيزية والكثير من يذهب إلى هذا على أنها بإعاز من جهات الجهات التي تسعى إلى تصعيد الأزمة وعلى مواصلة استنزاف روسيا وبالتالي فنقول بأن التوجه الأوروبي ككل أعتقد أنه يذهب إلى دعم أي وساطة جادة
1: بالحديث عن عرقلة الرئيس الأوكراني للمفاوضات تقديرك دكتور هل يتم الاحتفاظ بزيلينسكي خلال المرحلة المقبلة مع تغيير دوره أم أن دوره انتهى وإلى أي مدى يمكن أن يضحي الغرب به
3: المتتبع للمشهد الأوكراني عندما يسمع الرئيس الأوكراني عندما يقول أنه يذهب أو يعتزم إقامة قمه سلام هكذا في نهاية أكفري وكأنه هذا الرجل يعيش في راحة وفي كذا كان من المفروض ان يتكلم باسلوب اخر انه يريد ان يعقد قمه في اسرع وقت ممكن ان هو يعيش في ازمه وفي حرب وفي الشعب الاوكراني يعاني من هذه من مخلفات هذه الحرب كيف يعني يخاطب وكانه الرجل يعيش في اليحيه فالواضح انه يتكلم بلسان غيره هذا هو الملاحظ وان هذه الشروط التي يضعها الرئيس الاوكراني زيلينسكي هي في الحقيقه تملى عليه وهذا واضح جدا على انه لا يفكر في الوضعيه الذي تعيشها اوكرانيا ويعيشها الشعب الاوكراني بكل اسف نقول بان مسؤول مثل هذا لا يمكن ان يسير هذه الازمه وبالتالي وحتى الرئيس الروسي عندما يطرح استعداده لاي مفاوضات جاده هو يرى يعلم جدا بان هذا الخصم او الطرف الاخر هو غير جاد وهو ليست له تحقيق ليست له سلطه على ما يصدر من تصريحات انما هي ربما اوامر او يعني كل ما ياتيه من جهات معروفه على اساس ان تستمر هذه الازمه والازمه يعني استمرار الازمه هو من مصلحه من هو مصلحه جهات معينه تريد ان تستنزف روسيا وان تطيل امد الازمه حتى تحصيل اكثر أكبر نتيجة من من
1: الاستنزاف. إذا إلى أي مدى يمكن أن يذهب الغرب في تقديم الضمانات المطلوبة لروسيا خاصة أن هذه الضمانات تسببت في اندلاع الأزمة في المقام الأول وهل ستتخلى واشنطن عن هدفها في استنزاف روسيا كما تفضلت؟
3: ووأعتقد وهو سؤال واجب يعني وأنا أعتقد أن هذا هو لب جوهر صعوبة. أي وساطة وأي نجاح لأي وساطة وهو الآن روسيا عندما تتكلم على مفاوضات هي تريد أن تكسب ضمانات التي كانت تتحدث عنها وتريدها من قبل في اتفاقية مينسك والتي تم انتهاكها فهي تريد هذه الضمانات ومن يعطي ضمانته هو الطرف الغربي، الطرف الغربي المتشكل من كتله من من تيارين كما انا أشير دائما نقول بان هناك تيار تصعيدي وهو معروف، وتيار يريد ان يذهب الى حل كل الامور عن طريق الحوار وعن طريق الدبلوماسيه وعن طريق مفاوضات وعن طريق تنازلات وعن طريق كذا، فهذا هذا الذي تريد ان تضمنه اي مفاوضات تقوم بها او تقدم عليها روسيا، فروسيا اليوم تريد ان تحصل على هذه الضمانات، من من يستطيع ان يعطي هذه الضمانات في اعتقادي ان الظروف الحاليه هي التي تضغط على الطرف او او الجانب الاوروبي او في الجانب حتى الامني اليوم حتى الجانب الاوروبي اليوم اصبح ان هذا يخشى ان هذه الرقعة الحرب تتوسع قدر الله وبالتالي فهو من مصلحته أن يقدم هذه الضمانات لإعطاء نهاية سلمية لهذه الأزمة التي في الحقيقة ينتظر أن الجميع أنه ينتظر أن تكون أن, أن تكون يعني نهايتها عن طريق تفاوضات. تبني تبني سلام
1: حقيقي. بحديثي الى الدكتور اسماعيل خلف الله المحلل السياسي من باريس نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه. كنت معكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك دوت اي اي شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.